0: 记第二章，拿俄米的丈夫以利米勒的亲族中有一个人名叫布阿斯，是个大财主。摩押女子路德对拿俄米说：“容我往田间去，我蒙谁的恩，就在谁的身后拾取麦穗。”拿俄米说：“女儿，你只管去。”路德就去了，来到田间，在收割的人身后拾取麦穗。他恰巧到了以利米勒本族的人。布阿斯那块田里，布阿斯正从伯利恒来，对收割的人说：“愿耶和华与你们同在。”他们回答说：“愿耶和华赐福于你。”布阿斯问监管收割的仆人说：“那是谁家的女子？”监管收割的仆人回答说：“那是摩押女子，跟随拿俄米从摩押地回来的。”他说：“请你容我跟着收割的人。”拾取打捆剩下的麦穗，他从早晨直到如今，除了在屋子里坐一会儿，藏在这里。伯纳斯对路德说：“女儿，听我说，不要往别人田里拾取麦穗，也不要离开这里。要常与我使女们在一处。我的仆人在哪块田收割，你就跟着他们去。我已经吩咐仆人，不可。”欺负你，你若渴了，就可以到器皿那里喝仆人打来的水。路德就伏伏在地叩拜，对他说：“我既是外邦人，怎么蒙你的恩、嗯、这样顾恤我呢？”伯阿斯回答说：“自从你丈夫死后，凡你向婆婆所行的，并你离开父母和本地，到素不认识的明州，这些人全，这这些事人全都告诉我了。愿耶和华照你所行的赏赐你，你来口唱耶和华以色列神的翅膀下，愿你满得他的赏赐。”路德说：“我主啊，愿在你眼前蒙恩。我虽然不及你的一个使女，你还用慈爱的话安慰我。”的心，到了吃饭的时候，布拉斯对路德说：“你到这里来吃饼。”将饼蘸在醋里，路德就在收割的人旁边坐下。他们把烘了的碎子递给他，他吃饱了，还有余剩的，他拿起来又拾取麦穗。布拉斯吩咐仆人说：“他就是在捆中拾取麦穗，也可以容他，不可羞辱他，并要从捆里抽出些来。”放留在地下，任他拾取，不可侍喝谈。这样，路德在田间拾取麦穗，直到晚上，将所拾取的打了又有依依法大卖，他就把所拾取的带进城去给婆婆看，又把它吃饱了，所剩的给了婆婆。婆婆问他说：“你今日在哪里拾取麦穗，在哪里做工呢？”愿他顾恤你的德福。路德就告诉婆婆说：“我今日在一个名叫波阿斯的人那里做工。”南俄米对儿妇说：“愿那人蒙耶和华赐福，因为他不断的恩待活人死人。”南俄米又说：“那是我们本族的人，是一个致敬的亲属。”摩押女子路德说：“他对我说，你要紧随我的仆人拾取麦穗，只等他们收完了我的庄稼。”南俄米对儿妇路德说：“女儿啊。”你跟着你他的使女出去，不叫人遇见你在别人的田间，这才为好。于是路德与布阿斯的使女常在一处拾取麦穗，直到收完了大麦和小麦，路德仍与婆婆同住。这是上帝的话
1: 。好，谢谢他们配得双倍的掌声。所以我很喜欢小朋友读圣经的样子，他们就真的拿手点。你知道以色列人他们读旧约的时候，就真的会拿一个金的手指去点着他们要读的那些经文。好，呃，那城市生命的呃弟兄姐妹们，呃，第一次来常来来了又来的各位朋友们，大家早上好。嗯、呃，前几天我自己飞了一次东北去主持一场婚礼，算起来上一次离开上海是今年三月份的事情。上一次希望离开上海是今年四月份的事情。第一次想回上海是在哈尔滨嘎夏机场的时候，做完核酸出了机场那一刻，因为不熟地形，我没有叫网约车，因为不知道他能够在哪里等我。当我正按照指针走向走向出租车候车点的时候，被一群人围住了。哦，大哥打车嘛，大哥打车嘛，然后我没理他。然后大哥你去哪？我给你打折。我说我去排队等出租车。大哥，我开的也不是黑车，我是正规的出租。你看，你看，他还给我看他的营运执照，然后还指了一下远方的停车场，那肯定也看不到他的车。然后我只能说我信，我信你是正规正规的出车司机。但是我说大哥，如果你老老实实排队的时候被同行截胡，你爽吗？于是他看了看我就走了。当我在出租车司当我上了那排队的出租车，和司机聊起此事，那司机大叔就说：“他说你看咱容易吗？我要活下去，还得仰赖别人守规矩。”然后我说：“大哥，你知道吗？你一语道出了基督教福音的真谛。<笑>我们要活下去，得依靠别人守规矩。”此刻的讲道系列是旧约圣经的一小卷书《路德记》。我们会通过四次来讲解这段圣经。今天讲到的第二章，当我们在路德记的时候，我们会针对一个人，那个人叫拿阿米。按照今天故事发展的三个阶段，我们会来分路德和拿阿米讨论生存的问题。然后路德这个人又到了波拉斯的田间，获得了比他想象更大的恩典。最后拿阿米认出了这位救赎者。求生存，蒙恩典，认出救赎者，这大致也是一个人成为基督徒的顺序。让我们把眼光转到两千年前的犹大伯利恒。书接上回，犹太犹太寡妇拿俄米带着磨压的儿媳路德，因为伯利恒老家有了粮食，两个寡妇就依偎的相依的回到了犹太地。在读者眼中的画面依旧如此的扭曲。上周我们已经看了读者读发现每一句都有问题。第一章的结尾，然后今天小朋友没有读。如果你看第一章的结尾，哪撒米在吐槽自己的人生，他说：“因为全能的神使我受了大苦，我满满的出去，我空空的回来。耶和华降祸于我。”偏偏当你很苦的时候，最不愿意遇到的是什么？最不愿意遇到的是在同一处境下过得很好的人，因为这样你就无法把锅甩给环境了，都是你自己的因素。所以第二章开篇，作者就从拿阿米的穷苦，转向了另外一个人物，叫拿阿米的丈夫伊利米勒的亲族中有一个叫波阿斯的，他是大财主，而且这是动手割大麦的时候，所以读者会看到说，拿阿米这么穷。但同时，他有个亲戚这么富。同时，这是这动手割大麦的时候，不够熟悉圣经，可能会忽略这个细节。旧约的农业社会是以农作物的生长周期来标记日期的。那有人知道以色列人收割的季节，动手割大麦的日子是什么日子吗？以色列人动手割大麦的日子是什么日子？圣经生命记给了我们一个暗示，他说你要从开镰收割庄稼的时候算起，算七七节那一节叫五旬节。那如果我倒推五旬节往前推七十七七七四十九天，那是什么日子？那叫逾越节。所以作者在这里埋了一个梗，就是那一天，当他们回到伯利恒的时候，那一天其实是逾越节。以色列人在第一个逾越节去了埃，出了埃及，去往应许之地。拿俄米和路德在另外一个逾越节，离了摩押，回到了伯利恒。巧合吗？还是暗示？暗示他们将经历一次新的出埃及，暗示这背后有一个历史的主宰。当读者期待拿俄米，你快点出出了埃及，进入伯利恒之后去。投奔你的清楚，大财主，因为那个地方他家留着奶和米。结果没有发生，路德进口首先开了口，路德说：“容我往田间去，我蒙谁的恩，就在谁身后拾取麦穗。”你觉得这样的一个问题来回有问题吗？有。我们先来看路德的这句话：“容我往田间去。”路德没有自说自话的出门。拿阿米是他的婆婆，是伯利恒的本地人。婆婆不作为，儿媳不能贸然的行动。路德提出的要求是什么？说我要去田间求恩典，拾麦穗。你会觉得很奇怪，路德从来没有伯利恒生存的经验。他为什么知道他可以通过这样的方式，到田间蒙恩典解麦穗？要好上周如果。刚来实习的这几位弟兄、实习生，周二刚到对我说：“芝士，我们能不能去对面西岸凤巢吃午饭？有新店开张再打折。”这难道不是我这个地主应该跟他们说的吗？为什么他们来跟我说？不仅如此，路德从何得知田间就会有卖碎石呢？而这叫恩典，因为看到了吗？还是因为他相信？当我从抵达大厅照着箭头走向出租车的时候，我一路遇到了好多正好几个正规的但要抢活的司机。那为什么我还会继续的往出租车上车点走？一方面我初来乍到，人生不熟，不敢随便搭车，对吗？第二，我也不愿意贪图方便，从而破坏了应该有的规则。最重要的是，我相信肯定有人遵守规则。我相信，偌大一个哈尔滨应该有出租车司机是遵守规则排队的。在座东北人不要，这是我的经验，这是我的经历，上周的经历。路德对拿俄米说：“容我往田间去，我蒙谁的恩？就在神身后拾起麦穗，是因为他相信，在犹大的伯利恒一定会有人遵守摩西的律法。他说：我要活下去，一定靠着有别人遵守律法。”什么样的律法？摩西在立位记当中说的：“你们收割庄稼不可割进田角，四四方方一块田，四个角你不能割的，也不可拾取所遗落的。如果你捡麦子，捡麦子掉在地上能捡吗？不能捡，你要留给穷人和寄居的。我是耶和华你们的神。”同时在生命记，摩西重申了一遍重要的事情，他说了两遍：“你们在田间收麦子，若忘下一捆。”要、哎、十捆麦子拿，然忘了一捆，不可回去取，要留给寄居的和孤儿寡妇。这样，耶和华你神必在你手所办的事上赐福于你。这是伯利恒的法律。只要有人在伯利恒遵守了摩西的律法，那么路德相信一定有田角没有被割掉，留下麦子。运气好，其实不用运气，只要有概率。当工人抱着一捆捆麦子离开的时候，肯定有麦穗掉在了地上。按照律法，工人不能腰身弯下去捡，那就成了穷人和寄居者的口粮。如果你运气再好一点，碰到一个粗心的工人，收工时忘记了一捆，但那个工人恰巧还遵守摩西律法，他不应该也不能回去取，这样他的粗心都成了孤儿寡妇的祝福。路德是一个绝望的女人，在一个举目无亲的世界里面，唯一生存的盼望，就成了有人能遵守摩西的律法。这个人不是他自己，而他凭信心选择了这唯一的出路。然而拿阿米说什么？读者看到说，肯定也会反应说，啥？拿阿米居然说：“女儿，你只管去。”你知道这是一个很奇怪的回答。要么是别去，要么是走，我们一起去；要么我指一条路，那个波阿斯的田你可以去。但拿阿米居然说：“你只管去，我不去。”记得我们的路德记的系列，需要关注的一个人物是拿阿米。这个回到家乡的女人，一举一动都很特别。她明知有亲戚还是大财主，却不愿意投奔。明知有摩西的律法，让田间地上留有麦穗，他竟然不愿意去捡，甚至当路德问了他，他都不愿意同行。为什么？为什么？我自己有一些经历，让我可以理解拿俄米的行为。我在大学信主，当时团契中有很多要好的弟兄们，一起打球，一起查经，一起露营，还有时候一起喝点酒。但我喝的少，因为呢。我要带查经。毕业那年，我打球摔断了腿，在床上躺了三个多月，拄着拐杖直接去上班了。刚好那个时代，又是刚刚开始使用手机的时代，刚刚大家开始慢慢注册 email 的时代，所以我和校园团契当中一起查经或者听我带查经的弟兄们失联了。失联之后怎么办？当你没有了教会，没有身边的弟兄姐妹，你会怎么办？你肯定不会马上放弃信仰，你还会拿着圣经。当时我觉得不够，于是在网上订阅了类似灵命日粮之类的灵修邮件，每天会按时发到我的邮箱。订了八点钟，我们八点半日本公司开始开早会，前面有半个小时能够读读神的话。但是如果你经历过没有教会生活、没有团契生活的日子，一定会和我一样，每天机械的打开电脑，直接把那些邮件设为已读。退定良心上过不去，已读可以。出差一定会带一本圣经，从不打开，作为对自己的提醒。就是忙过这一阵，我会回教会，赚够钱一定慷慨。然而提醒之后就再也没有下文，最终圣经成了行李中额外的负重。负重。但有一次我外地出差，约了大学的朋友一起吃饭，他不是基督徒，反倒他是问我说：“哎。”你以前吃饭之前不是祷告的吗？刚才没看到。我说我默默的祷告了，没有看到。但是他对我是一个提醒，提醒我什么？提醒我每次泄饭的时候都会说：“哎呀，筷子掉在地上了，感谢神，祝福饮食，筷子捡起来了。”这就变成了一个曾经带过茶经，渐渐回到信仰时人的信仰表现。犹太人、摩押人都知道犹太人应该怎么行，但是拿阿米不愿意，不是因为他不知道，而是中间在磨押的这些年，当我在外漂泊近三年，回到教会最不想面对的事情，居然出现在了我的眼前。一个我在大学传福音、信主的小弟兄，居然在台上分享，而我三年没有打开圣经，要找到《路德记》，还得先看目录。我受不了同辈的弟兄比我更属灵，每一次见到他，对我都是属灵的灵魂的拷问。我最害怕他说：“这几年你去哪了？你以前圣经不是很熟的吗？别忘了，当年是你带我查的这卷书。”甚至我更受不了的是，他在上面讲的那卷书，还要来感谢我。正如拿俄米受不了留在伯利恒的这个亲戚，受不了这个亲戚。还成了财主。每次如果他有可能见到博阿斯，似乎都会经历这样的拷问：这几年你干嘛去了？那样的教会我会介绍人去，但自己我不会去，因为我不想见到那些和我同辈，但没有犯错，比我现在过得好的人，因为因为我和拿阿米一样，基督徒的身份还是建立在我的行为。经历和果效之上，会常常对比一下路德和拿俄米的信仰。路德信的是什么？路德信的是他人的行为带来我自己的拯救，我无法自救。拿俄米信的是什么？我自己的行为带来自己的拯救，我没做好，所以我不配。至今自称犹太的拿俄米，还信了一个糊涂，而在这里，外邦血统的路德每一步都很正。得到了婆婆的许可，他就去到了田间，按照摩西律法的许可，合法的去捡麦穗。而无巧不成书，拿阿米也没说，路德也不知道，偏偏他就去到了那个大财主波阿斯的田间。无巧不成书，当路德在田间的时候，波阿斯正从伯利恒来到了他的田间。当一个小小的解释，他们到底在不在伯利恒？波阿斯到底从哪里来？这么讲吧。如果你住在松江，你会告诉你北京的朋友我在上海，但是你会告诉你住在静安的朋友，我刚从上海回到家，啊，理解吗？所以伯伯拉斯在伯利恒，但他从伯利恒回到了他伯利恒的田间。让我们站在第一读者的视角想象一下这段叙事：犹太人拿俄米每一步都错，摩押媳妇每一步都对。基于对摩西的决定、律法的决定，他做做对了决定，随随便便的决定。也让他恰好去了波阿斯的田间，而当他在波阿斯的田间的时候，波阿斯也来到了这里。路德记，你到底要说什么？让我们听波阿斯的第一句话。他说：“耶和华与你同在。”希伯来文学有一种这样的表达方式，就让文中的角色在彼此对话的时候，有点像今天的电影，他会打破第四道墙，对读者也说这句话，既是对……他的仆人说的也是对读者说的：“耶和华与你们同在。”所以，《路德经》的作者记载下来，不是让人知道路德怎么做了正确的决定，而是说，上帝始终与他们同在。别以为这是巧合，这巧合是神与人同在的记号。经历了荒年之后，波阿斯和他的仆人们没有失去对上帝的信心，也没有与没有把。此刻的成功归功于自己，而是确认了这一刻和荒年神都同在，都是耶和华的赐福与同在，不是在丰年赐福，荒年不在，而是耶和华始终同在。为啥？为啥他们这么确定？因为在荒年之前亚伯拉罕之约中神就说过我要赐福给你。在摩西之约中，上帝说：“我就给你们会幕以记号，让你知道我始终与你同在。”上帝同在，上帝祝福是上帝自己要负责到底的事，和人没有关系，和环境也没有关系。简单过渡之后，让我们看波阿斯和路德的互动。波阿斯没有直接上面上上去搭讪，而是问了他的工头，他问。这是谁家的女子？这个细节很特别。波阿斯没有问这女子是谁，他问的是这是谁的？这个女子是谁的？英文他没有问 “Who is she”， 英文问的是 “Whose is she？” 他是谁的？这是一个关于身份的问题，就是你是属于谁的？在古近东时期的女子，要么属于丈夫，要么属于父亲。要么属于已经成年的儿子，否则他就是一个需要被摩西律法、圣殿体系保护起来的寡妇。用今天的话来说，波阿斯问的不是这女人是谁，波阿斯问说谁召她？谁找他？那听听他的仆人是怎么回答的。第六节，是那摩押女子，是那摩押女子，跟随拿俄米从摩押地来的。路德的身份是什么？在那仆人眼中，他还是外邦人。在仆人眼中，拿阿米不能召他，他只是跟着拿阿米来的。同时，波阿斯的仆人还对这女子的行为做了一个描述，作为他身份的象征。第七节说：“请你容我跟着收割的人拾取打捆剩下的麦穗。他从早晨直到如今，除了在屋里坐一会，常在这里。”路德是一个摩押人。跟着犹太人来到了伯利恒，但是他居然按照摩西的律法提出了要求，并且等待主人的回应。在这里我们可以看到，这仆人说：“他说，请你容我收割，在收割的时候拾取剩下的麦穗，然后呢，一直坐在这里。”在三章当中，我们会看到拿俄你对路德也说过“安坐等候”，放在一起理解。普遍的解经家认为，路德来到波阿斯的田间，提出了拾取麦穗的要求，但是因为仆人不清楚该怎么办，暂时没有让他捡，需要等主人的允许。所以路德一直在等，一直在等。仆人说：“我也很为难，我也不知道能不能让你捡。”为什么？为什么仆人不会让他马上捡，而让他等？路德也愿意等。这仆人也很熟悉摩西的律法，他明白摩西的律法，那就是田间不能割，掉在地上的不能捡，要给孤儿寡妇。但他们也听过另外一条摩西的律法，似乎和这条有点冲突，那就是摩押人不可进耶和华的会。这群人，我们是要跟他划清界限的。怎么办？我们用以色列的律法是照顾穷人，那我们要不要照顾曾经的天敌？当他们穷的时候，对待同志要像春天般一样温暖，对待敌人到底是秋风扫落叶呢，还是像春天般一样温暖？这是这个仆人没有让这摩押女子马上去拾麦穗的原因。他没有选择一处经文，说剪吧。摩西允许的，也没有用另外一处经文。摩押人走开。他正在这两处似乎矛盾的经文之间纠结。那经文到底怎么说的？显然，摩西律法从未对帮助的对象有条件的约束。我们不要在律法上增加条件。利未记十九章，田角和遗落的要留给穷人和寄居的，不是留给同族的穷人和友好的寄居的。所以，当我们教会说我们要帮助人的时候，不是说你成为我们的成员我们才帮助。我们帮助你们是因为我们当中有穷人。生命记二十四章，遗落的禾捆留给寄居的孤儿和寡妇，不是会报答你的孤儿或者犹太受割礼的。孤儿、啊，那么摩押人不可进耶和华的会，这条界限应该怎么划分呢？很巧，这条经文也刚好在《生命记》讲到要留给麦留麦穗给孤儿寡妇的上一章，《生命记》二十三章说亚扪人、摩押人不可入耶和华的会，他们的子孙过十代也不可入耶和华的会。那律法还多了一个司法解释，他说因为。因为你们出埃及的时候，他们没有拿食物和水在路上迎接你们，他们又雇了巴兰来咒诅你们。所以摩押人为什么要和以色列人划清界限？是因为他们没有拿食物、没有拿水去迎接出埃及的以色列人，他们找了外邦的先知来咒诅以色列人。但现在这个路德呢？现在这个路德到底？是拒绝帮助以色列人的摩押人，还是更像那个刚刚出了埃及、缺少食物、缺少水喝的以色列人？他没有咒诅以色列人，反倒宣告了摩西律法在他心目中的地位。他血统上还是摩押人，本质上已经被视为了出埃及的以色列人。这时，如果不让他捡麦穗，那你想，波阿斯或他的仆人成了谁？面对一个刚刚从摩押地逃到犹伯利恒，如同刚刚从埃及逃往应许之地的人，你不让他捡麦穗，不给他水喝，你岂不是变成了摩押人吗？以其之道还之彼身，不会让你审判你的敌人，只会让你成为你所厌恶的仇人。于是波阿斯。马上对路德说：“女儿啊，听我说，不要往别人的田里拾麦穗，也不要离开这里，要常与我的使女同在。我仆人在哪里收割，你就跟着去。我吩咐我的仆人不可欺负你。你渴了，我还要给你水喝，因为我不是你的先祖。你的先祖不给以色列人水喝，不给以色列人粮食吃，所以他们跟我们产生了种族的隔离。”而今天我要给你水喝，我要给你粮食吃，我要保护你，这样，我们可以翻转起初的咒诅。不过当我看到这里的时候，突然觉得布阿斯，霸道总裁嘛，对吧？听我的，不要去别的地方了，我罩你。霸道总裁是好事还是坏事？而今天看小说啊什么，就觉得说，这个人有问题，对吧？但是如果霸道总裁不是出于对女生的迷恋，而是对上帝律法的确信；如果霸道总裁不是为了征服，而是出于对上帝恩典的回应；如果霸道总裁可以付出一切，满足对方的需要，那么这就是女主的蒙恩时刻。波阿斯这位霸道总裁说：“除了我以外，你不可去别家。”听上去像什么？像十诫的第一届。上帝通过摩西颁布十诫的时候，第一诫，除了我以外，你不可有别神。霸道吗？这这是许多人吐槽基督教的原因之一。你们独断，你们专横，你们霸道，你们不包容。如果说这句话的人是我的朋友，我会直接告诉他说：“你这样的评价，独断霸道，专横不包容。”首先，让我们看一看波阿斯说这话的时候，他和路德之间的地位如何。不是一个找工作的路德碰到了一个刚刚发迹的小老板，是一个走投无路的路德碰到了里外一致的大地主。当耶和华神在出埃及记二十章让摩西告诉以色列人除了我以外不可有别神的时候，那时候的以色列人是怎样的以色列人？他们四百年生活在一个多神崇拜的世界里面，他们每天想的就是我今天别少拜了一个神啊，万一拜错了怎么办？拜不全怎么办？就像我最近在吃药，吃那个胃药，什么，对吧？你们前几次你们知道的，餐前这个吃两粒，然后餐后吃两粒，有些是两顿，有些是三顿，天天我就被这个药给捆绑了。这叫多神崇拜，生怕漏了哪个。我盼望医生跟我说吃这个就可以了，这叫好消息。所以，在一个多神崇拜、害怕漏拜、不知道应该拜哪些神的。埃及，如果有一位神说除了我以外你不可有别神，无疑，这是一种祝福。这是一种祝福。我前两天去东北，主要任务是主持一场婚礼，会在婚礼上面证婚和证道。但他他找了当地的一个婚庆公司，那个主持人负责后面啊、呃，当负责排调音乐以及后面吃饭时候的那些那些流程。然后我跟那个主持人加了朋友圈，发现他是当地交通台的一个主播，声音很好，声音很好，兼职做婚礼司仪。在仪式结束之后聊天的时候，他说：“我从我的职业角度很喜欢基督教。”我从我的职业角度很喜欢基督徒的婚礼。我说：“此话怎讲？”他说：“做婚庆最害怕的是什么？最害怕的就是谁的意见都信。”哎呀，一会儿我妈妈那边有这个规矩，一会儿我爸爸那边有这个规矩。哎呀，我的小姐妹跟我说要这样，哎呀，我的哥们儿要说这样。哎呀，百度说我最近看了一个公众号，他们是那样的，一会儿整个西市，一会儿整个老家的。然后南方的说要搞晚宴，他不知道北方过了十二点就叫二婚。他说还是你们基督教好，只信一个，你们就拒绝其他所有的。我说你说的对，所以只信一个。除了我以外，不可有别神，这是一个好消息。所以一神论不是独断专横，你要知道这个神是怎样的神。如果这个神是一个全能、全知、完美的神，那么唯独他就可以让你拥有对杂七杂八说不的超能力。同时，当伯巴斯对路德说“不要往别人田间去，不要离开这里”，伯巴斯在强调什么？伯巴斯在强调。他们彼此之间的关系。如果博阿斯这么说，他说：“路德啊，我们田里面有穗有麦穗，你也可以去别人家的田里逛逛，说不定能够捡到更多。”这听上去像什么？听上去像商场的导购、饭店门口的迎宾。没关系，随便逛逛，喜欢可以试一试，不喜欢别人家也挺好。逛完了欢迎回来。但是谁会对我说：“别去逛了，回家里吃？”我妈。所以这句话表现的不是波阿斯的专恨，这句话是波阿斯在告诉路德：“我要和你建立怎样的关系。”教会也是这样，如果你去，如果你来，不用不用去了。如果你来我们教会，见面聊天，你会说：“哎，我我在教会看，我现在在找教会。”如果我说：“你可以去其他教会逛逛，也欢迎回来。”说明什么？说明我把你当访客。我把你当访客，但如果我说留下吧，留在上海，别走了，和我们一起传福音，和我们一起职堂，和我们一起服侍这个城市，说明我把你当了家人。访客可以享受一切的丰年，在荒年的时候离开，所以拿俄米一直是伯利恒的访客，而家人呢，荣辱与共。波阿斯邀请路德。不是成为伯利恒的消费者，不是成为伯利恒的访客，他说：“来，我们一起做伯利恒人。”当然，对待家人和消费者显然是不同的对待。消费者只需要留留下田间的碎、田角和零碎，但是当波阿斯对待家人的时候，他让自己的使女与路德同在，因为他落单。伯巴斯吩咐仆人不可欺负路德。你从摩西律法来看，田间的性侵时有发生。伯巴斯说：“我照你。”同时，路伯巴斯不仅要路德有的吃，还有水喝，显然针对了摩押人的禁令。我不会像你的祖先这样对待你。相比之下，拿俄米竟然按照摩押人的方式对待他，这是多么的讽刺！恩典没有停在这里，我们先跳过第十到第十三节，看波阿斯还给了路德什么。路德只想安安静静的在后面捡麦穗而已，但波阿斯给了他陪伴，给了他水喝，给了他保护。到第十十四节，我们竟然看到波阿斯让路德与他同桌吃饭，一起把饼站在醋里同桌吃饭，当然还包括了其他收割的人们。路德记是写给大卫时代的犹太人的，任何犹太人看到这里都会大吃一惊。我们可以接受路德跟在后面捡麦穗，我们可以接受路德在那里喝水，可以接受布阿斯你去保护路德的人身安全，找你的使女陪伴他，但是我不可以接受你这个犹太人和摩押人一起吃饭，因为这会让这个犹太人变得不洁净。夸斯，你知道吗？你跟路德吃完饭，你就不洁净了，你就无法参加七天圣殿的崇拜了。摩押人因为他的饮食是不洁净的，一旦和犹太人一起吃饭、一起蘸饼在那个醋里面，这犹太人至少就是个密接。七天，我也不知道为什么现在我们也是七天，旧约圣经也是七天，七天不能去会幕，七天不能去圣殿，隔离好了以后。才能够回到宗教礼仪当中，回到他犹太的社区当中。但是波阿斯看重接纳这个外邦女子，接纳这个遵守摩西律法的外邦女子，胜过他已经拥有的那同族的团契。恩典完了吗？还没完！天哪，就没完没了的恩典。吃饱了还有剩，十五节更夸张。波阿斯吩咐仆人说：“他不仅可以十麦穗，就是从捆中取抽出来的都不算偷。摩西律法规定说，你可以捡掉下来的，没说你可以一捆捆的抽，对吧？我，然后波阿斯还说什么？我恐怕他不敢一捆捆的抽，怎么办？你们就直接你帮他抽出来，扔在地上让他捡，扔在地上让他捡。花斯最大程度的让路德安全的进入这个群体，安全的享受恩典，安全的享受恩典。所以你们如果要请我们在座的实习生吃饭的话，不要一上来请的太好，会吓到他们。我知道你们很慷慨，慢慢来，我们有六周时间，先从麦当劳、肯德基开始。到第六周的时候可以请米其林，让他们慢慢的来，好吗？这是博阿斯做的事情，因为一上来恩典太大会冒犯他们的，会害怕的，会逃跑的。最后，路德一共捡了多少？一依法大麦，不是带穗子的啊。他说打完以后，不带杆的，不带叶子的一依法。计量单位小知识，不用找圣经的其他的东西，圣经就有。依法是体积单位，圣经里面你查一下就知道，依依法相当于十俄美尔，而俄美尔是什么？可能有人更熟悉这个单位。就当人出去解马纳的时候，一人一天份，叫一俄美尔，所以他拿了十俄美尔，十俄美尔。本想只是冲击。结果两个人一个礼拜吃饱。拿俄米派路德去捡零碎，结果捡出了进货的感觉。这是路波阿斯对路德说“不要去别家”的原因，不是我霸道，是因为你已经遇到了慷慨的天花板。耶和华对摩西说：“除了我以外，不可有别神。”意味着你一无所有，我创造万有，我要做你的父，我不要你做我的奴隶。我对你的慷慨无可限量，超乎想象，所以你不需要其他任何的神了，你不需要任何其他的地了，留下吧，留下吧。对上帝的尾声是一条律法，但是更加是对上帝属性、自己处境、人神关系。上帝恩典认识之后的结果，对上帝的委身，不是一个压在我们身上更多的律法，而是我们对上帝的认识带出的结果。我多次被问到教会委身的问题，有很多人会问我说：“我是不是应该委身一间教会？”我说：“当然，你可以吃遍天下，但总有一个地方，你知道，今天我是回家吃饭。”你可以常常出差，住遍五星级、六星级、七星级，但总有一个地方，你知道说今天晚上我回家睡。对于教会的尾声，帮助你可以对许多杂七杂八的事情说不；对教会的尾声，可以让你因为不一样的关系而经历风暴不逃避；对教会的尾声，可以持续在一起，领受上帝更大的恩典，恩典是超过你的想象。和大家分享一个关于尾声的经历，我自己的。可能你们会问，你是这个教会的建立者，你还有尾声之说吗？我想告诉大家，有的。过去两年半，从今天教会开始直到现在两年半，可能只有我太太跟我一起，我们两个每周都在这里，每一周。听上去还是挺容易的，但做起来并不容易。因为会有太多的人说啊，包括你们厦门的对吧？哎呀，礼拜天就别走了，在这里讲偏道啊，等等等等。那我想到的是，当布阿斯说“神与我们同在”的时候，至少一直每周你在这里都能够看到我，是一点点我反映上帝工作的样式，叫中心的同在，哪怕我不站讲台，也在这里。而这样的尾声很容易让我对任何外出的讲道邀请说不。特别容易，根本不用看面子，也不用看奖学费，什么都不用看。我说不，因为我愿意始终在这里，尤其是在一个教会流动性很大、刚刚建立的时候，说不就变得非常的容易，知道吗？有些人回答我说：“你要不要想一想，不要这么快回答我？”我说不。而这样的不之后，不仅是我个人更快的成长。同空的成长也有目共睹。对外所有的培训、周间的培训、讲座，我会告诉邀请的人：，除非我把这个培训变成上海城市生命教会内部的培训，我是不会来帮助你们的。所以我们在座很多很多的人都参加过我在这里给别人直播的培训。我说：如果我不为这间教会来服侍的话，我什么都不做。所以不经意间平添了我很多的麻烦。但在尾声中面对的麻烦，使我和大家都成长了。在这样巨大的恩典面前，路德是拥抱呢，还是抗拒？路德开始怀疑人生，因为真正的恩典一定会冒犯你。真正的恩典一定会冒犯你，因为恩典就是你不配的，恩典就是你想象不到的，恩典一定超过你的所求所想。恩典不是求知，而有求必得。恩典是超过所求所想，所以路德就会问博阿斯说：“我既是外邦人，怎么蒙你的恩？”第十节，这样故恤我。按照路德的教会经验，他一直被当做外人。路德的教会经验，他一直被当外人。他第一次被喊作女儿，经历各样的恩典，被当做自己人，反而觉得说：“是不是事出有因？”博阿斯到底你要干嘛？事实上，有很多人来到这间教会的时候也会如此反应。他说：“你们场地也不便宜，是不是我信主了，只是我可以帮你完成今年的 KPI？” 有些人甚至直接告诉我说：“如果你需要我信，你就直说嘛。”互相帮助，你们也挺好的，不容易。不是。波阿斯给了路德一个有趣的回答。他说：“自从你丈夫死后，凡你向婆婆所行的，并你离开父母本地到素不认识的民中，这些事，人都告诉我了。耶和华照你所行的赏赐你，你来投靠耶和华以色列神的翅膀下，愿你得他的赏赐。”不是因为路德的行为换取了耶和华的赏赐，而是路德的行为表现出他背后的信心。路德拒绝了。她婆婆的要求，路德相信的是她婆婆背后的那个神和那个果，所以神看的不是路德的行为，而是路德行为背后所相信的那个神。而路德的行为表现出他放弃了摩押人的身份，付代价来到了素不认识的民中，因为，他不是相信他的婆婆，不是相信这样他可以活下去，而是相信那个神是真的。所以有人问我说：“信耶稣有什么好处吗？”我说：“没好处，是真的。”这样的人凭什么得祝福呢？因为瓜斯相信亚伯拉罕之约是真的，祝福以色列的上帝要祝福，亚伯拉罕所蒙的福，是万国得福。这是怎样的一种祝福？瓜斯用了一个很有意思的画面，他叫投靠耶和华以色列神。的翅膀下，我承认，我读到这个的时候，第一反应是啊，是不是神如鹰把以色列人背在翅上？那个不是翅下，这个是翅膀上。翅膀下，圣经里面有没有翅膀下面的概念？有，至少我想到了两处。在神的翅膀下面，你可以得到怎样的祝福？有两处经文让我想到了翅膀的荫下，都是路德记之前的摩西五经当中所提到的。第一处，猜猜是哪里？创世纪一章一节和二节。起初神创造天地，地是空虚混沌，渊面黑暗。然后呢，神的灵运行在水面上，英文叫 hovering， 神的灵飞翔在水面上。所以在神翅膀下面的时候，发生了什么？无序中建立有序，黑暗中产生光，混沌。变成宜居的世界，这不就是路德正在经历的吗？第二处，在圣殿当中有翅膀，就是基路伯的两个翅膀下面叫施恩座，在那里有上帝的同在。约柜当中有马纳，有杖，有十诫，上帝的恩典，上帝的审判和有序，带来有序的律法。所以，路德布瓦斯没有告诉路德，你将会得到怎样的怎样的祝福。博阿斯在告诉路德：“你在一条上帝翅膀之下的过程之中，从黑暗进入光明，从黑从混沌进入有序，从从完全的不宜居的摩押，来到宜居的伯利恒。这是基督徒蒙恩的过程和蒙恩的本质，这叫天路历程。而最后，让我们跟着。”跟着路德回到拿阿米的家中，当婆婆看路德进了这么多货，就问他说：“你今日在哪里十麦穗做工的？”路德说：“那个叫博阿斯的人。”所以我们看到二十节，拿阿米认识博阿斯们认识的，冤家路窄还是见了，对吧？那二十节是拿阿米在这一段对话当中的核心。他说：“愿那人蒙耶和华赐福，他不断恩待死人活人。”又说他是我们的一个至亲。这句话一定要记住，因为这句话是整个最后这一段的重点。为什么是重点？因为如果你听我讲的多，就知道这是三明治结构的中心。十八章，路德把带拾取的东西带给婆婆看，吃饱了剩的给婆婆。二十三章，他和婆婆同在，继续的拾麦穗。中间，婆婆问你在哪里做工。二十二节说你跟着他使女出去继续做工。中间路德告诉婆婆是波阿斯。十九节下半段，二十一节路德对婆婆说就是那个波阿斯对我说话。而中间的二十节就是最后拿俄米和路德对话的核心。拿俄米认出了这个人，并且给他贴了一个标签。新译本翻得更好。和本说致敬的亲属，新一本说是一个有买赎权的近亲，是一个有买赎权的近亲，英文叫 redeemer， 救赎者。拿撒米不是说他是你个亲戚，他说我们的救赎者出现了。以色列人要怎样才能够成为以色列人？割礼对吗？女性没有割礼怎么办？她要属于某个男的。而这个男的如果是以色列人，他拥有土地，所以你不仅属于这个男的，而且拥有上帝所赐的土地为记号，你是一个以色列人。让我用上海的例子来举例：你们很多人刚刚来上海工作，对吗？你怎样才能成为一个上海人？啊，我开始熟悉上海的街道，我跟上海人一样，周末去看剧、看展，啊，我开始学会说上海话。但你会觉得缺点，因为我在上海缺一套房，或者缺一个上海的车牌吧。但是这不是靠你说上海话标准就可以得来的，你需要资格，就是你需要有一个亲属帮你落户，帮你担保，最好还能帮你付个首付。这就是有买赎权的近亲，以利米勒的家业在他们离开之后被散在江湖之上，路德或拿厄米他们没有能力去买，没有权利去买，他们需要一个男人去买，而这个男人必须是他们的至亲。所以根据所有的律法。南尔米知道说，博阿斯是有能力、有资格帮我们赎回以利米勒土地的。但这个救赎者有一个条件，因为他买回来的这个土地不归他，归路德和南尔米他们的孩子，而这个孩子也不归他，归那个叛逃的以利米勒。谁愿意做这件事情？这是后面两篇要讲的。但在这时，南额米认出了这个救赎者，给出了一个奇怪的教导。他说：“女儿啊，他说女儿啊，啊、你跟着他的使女出去，不叫人遇见你在田间，才会好。为什么？因为波阿斯可以买赎她丈夫的地，带还没有买。于是南额米对路德说：‘你表现好一点，忠心一点，不要让人觉得我们还在别的。’”土地上面捡麦穗，所以这样我们就一定能够让他买我们的地了。我想说，拿俄米这样得出的结论，只能说明他不了解博阿斯，不熟悉博阿斯，也和博阿斯关系不好。好，这次我去东北，一定有朋友，你们当中有东北人，热情的不得了。以后来东北就住我们家，对吗？如果我下次再去哈尔滨，住了别家怎么办？我还得朋友圈屏蔽他。这是拿恩米让路德做的事情，你不要让他知道。我们哪怕路过别的地方，都快快的跑。说明什么？说明他不了解伯安斯有多慷慨，不了解伯安斯家有多好，和伯安斯的关系不好。你没有把他看作救赎者，把他看作备胎。所以，如果你希望救恩，得到救恩，而但是你需要靠自己谨小慎微的度日来获得这个救恩。很有可能对这位救赎者的认识是有缺陷的。友谊的小船说翻说翻，说翻就翻，说明啥？根本没有友谊，根本没有友谊。稍微体会一下拿尔米的心思，我们一定要小心，小心保住这根可以拯救我们的稻草。万一我们没有按照他说，不要去别的田里面拾麦穗；万一我们路过别人的田被人看到，告诉博拉斯，他会不会一怒之下把我们赶走？路德啊，你一定要表现的忠心到底，凡是博阿斯说的，你一定要做。可能造成误会的，一定要避免，一定要远离。这是一个律法主义者发挥到极致、痛苦到极致的状态，喜欢表忠心的结果，让他的女儿成为了奴隶。所以，当我们去看那些特别有好行为的人，不要直接以为他跟上帝的关系好。行为最好的人，同样有可能是因为他根本不认识神。这种人在新约时代叫法利赛人，他们的行为像极了基督徒，但是他们不认识上帝的恩典，他们觉得神只是我一定要抓住的那个救赎者，而不是主动来救我的那位父。向救赎者表忠心的这件事情，谁还干过？彼得，新约当中的彼得，新约当中彼得表忠心说，说众人都离开你，我不离开你。这样神，你要记得，你做完的时候，我坐你的右边。这是上帝拯救他的原因吗？我想说，可能是的，因为他这么差，所以上帝需要拯救他。不是他表现的好，所以上帝拯救他。是彼得，你连这个都不懂，你连你基督到底怎么爱你都不知道，所以你需要上帝的拯救。所以，上帝拯救了彼得，不是在那一刻，而是在复活之后，上帝去找到彼得说：“你爱我吗？”上帝没有对彼得说：“我看到你就跟那个小侍女在一起，然后说不认识我。”我看到你去烤火的时候说不认识我，上帝没有。耶稣去找到彼得说：“你爱我吗？你爱我吗？”不仅找到彼得，还给他吃早饭、做早饭，还给他预定了之后他要做的事情。上帝不仅救了投奔伯利恒的摩押女子路德，上帝还救了逃往加利利海边的犹太人彼得。没有一个人的血统差到上帝不会救，没有一个人的罪大到上帝赎不回。这不是因为我们的行为，而是因为耶稣遵守了律法。这叫福音，这叫福音。最后给大家讲一个故事中小角色的经历。有所虚构，请勿当真。这个人叫小张。小张是谁？小张是伯利恒大财主波阿斯家的一个管收割粮食的仆人。逾月节到了，小张说：“哦，逾越节到了，来来来，我们去主人田间收麦子吧。”他自己割，他也指挥他的团队割。突然看到一个女人默默的站在那里，看肤色，就不是本地人，应该。就是那个传说中和拿尔米一起来到伯利恒的摩押人，他似乎是来捡麦子的。于是小张心里就在想：你是一个外邦人，倒是对摩西律法很熟，我更熟，所以我就纠结了。摩押人、外邦人、寡妇来到这里的，到底我应该让他捡，不应该让他捡？算了，等老板来了再说。于是他就跟波阿斯聊了，简单解说你们知道发生了什么。博阿斯解释了一下摩西的律法，让小张去照顾一下这个投奔伯利恒的摩亚人。甚至，他对小张说：“来来来，叫那个路德跟我们一起来吃饭。”哇，这下小张就不开心了。他对博阿斯会说什么样的话？他说：“我服侍这你多这多年，从未违背过你的命令，谨守摩西的律法。你让我少割田角，我就乐得少干活；你让我撒下麦穗，我就大把大把的撒；你让我捆好的忘记了。”我就不会去捡，所有的有用功、无用功我都做了，只为让路德体面的捡麦穗。结果你居然让这个刚来的磨牙女子和我有一样的待遇，一起劳作也就罢了，你凭什么让我和他一起吃饭？熟悉吗这段对话？瓦斯说：“来，我们看一下将会出现的深约，《路加福音》十九十五章。”瓦斯对他说。儿啊，我常与你同在，我一切所有的都是你的，只是你这个姐妹死里复活，失而又得，我们理当欢喜快乐。第二天，小张上班的时候，突然发现路德居然在隔壁邻居家的田里面拾麦穗，即刻气不打一处来，我老大待你不薄，你居然水性杨花，看我不告诉博阿斯。以后主人右边的席位就是我的了。但是小张转念一想，如果我告诉波阿斯，波阿斯会怎么做？波阿斯可能会让我派我去别人的田里，你也要保护他。毕竟那个某人田里的工人可能会欺负他。老板可能会让我直接再扛一捆麦子，告诉他说不需要去捡了。我这里有足够。可能老板还会让我去剧透，说你知道吗？波阿斯会娶你回家。那么这一刻的小张，会说：那就按照老板的心意，直接以恩相待，我去邀路德回到波阿斯的田间吧。如果你有发现你身边有一个曾经称弟兄姐妹的人离开过教会，不要用律法去责备他，说你离开了，你完了。用恩典来吸引他，不要问他你早干嘛去了，和他说快，我们一起回家，经历更大的恩典，这是盼望在这间教会发生的事情。我们一起祷告。主谢谢你让我们在波瓦斯身上看到你自己守约施慈爱的样子，主谢谢你让我们在路德身上看到一个单靠恩典的乞丐如何找到救恩的故事，主谢谢你让我们在拿俄米身上。看到认出救赎主，却依靠依旧依靠我们自己的我们，主要、啊、帮助我们中间自认不会加入教会的，经历路德那般的恩典被你吸引，让我们中间这些基督徒成为那个仆人，成为你恩典的管道，帮更多的人经历你，归向你，奉耶稣基督名祷告，阿门。